0: Ist das Alte Testament grausam und brutal? Teil 2 Am Anfang noch ein Hinweis zu dieser Folge. Sie ist etwas länger als üblich, sie geht fast eine halbe Stunde, daher also hab etwas Ausdauer und folge dem Gedankengang. Und der zweite Punkt ist, sie ist etwas anspruchsvoller als üblicherweise, also eher so für die etwas Älteren. Überleg dir einen Kommentar, den du auch mitteilen könntest, woran du denkst, wenn du an das Alte Testament denkst. Dazu werde ich drei Texte aus dem Alten Testament zeigen und vorlesen. Der erste Abschnitt ist aus 1. Mose 12, ein ganz bekannter kurzer Abschnitt, Vers 1-3. bis Das Buch heißt auch Genesis und es geht los. Der Herr sagte zu Abraham: verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. 3. Mose 19, auch Levitikus genannt, Levitikus 19. Der Herr aber sprach mit Mose und forderte ihn auf, mit den Israeliten zu reden und ihnen auszurichten. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich bin der Herr, euer Gott. Wenn es Zeit zum Ernten ist, sollst du auf deinem Feld Reste übrig lassen. Lass stehen, was am Rand des Feldes wächst. Sammle nicht ein, was von der Ernte am Boden liegt. Auch in deinem Weinberg sollst du Reste übrig lassen. Lass die Trauben hängen, die später nachwachsen. Sammle die heruntergefallenen Trauben nicht auf, sondern überlass sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken und ihn nicht ausbeuten. Den Lohn des Tagelöhners sollst du gleich ausbezahlen, du sollst ihn nicht bis zum nächsten Morgen behalten. Du sollst Tauben nicht mit Worten schaden, du sollst Blinden kein Hindernis in den Weg legen. Und du sollst Ehrfurcht haben vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Bei Gericht sollte es nicht ungerecht zugehen. Du sollst den Bedürftigen nicht bevorzugen, aber auch den Mächtigen nicht begünstigen. Stattdessen soll es gerecht zugehen, wenn du für deinen Nächsten recht sprichst. Du sollst es nicht darauf anlegen, andere vor deinem Volk zu verleumden. Geh auch nicht hin, um das Leben deines Nächsten zu fordern. Ich bin der Herr. In deinem Herzen soll es keinen Platz für Hass geben. Hasse deinen Bruder und deine Schwester nicht. Stattdessen sollst du mit deinem Nächsten reden und ihn auf sein Verhalten ansprechen. So wirst du dich seinetwegen nicht mit Sünde belasten. Du sollst dich nicht rächen und deinen Brüdern und Schwestern nichts nachtragen. Stattdessen sollst du deine Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Ich bin der Herr. Der dritte und letzte Text aus Hosea 11, ein Prophetenbuch Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich sie wie ein Vater seinen Sohn. Doch kaum hatte ich sie gerufen, liefen sie von mir davon. Sie brachten Schlachtopfer dar für die Baal-Götter und Räucheropfer für die Götterbilder. Dabei war ich es, der Ephraim das Laufen beibrachte. Ich habe das Volk an die Hand genommen, doch sie wollten von meiner Fürsorge nichts wissen. Ich war zu ihnen wie jemand der sein Tier schonend am Strick zieht und es leitet. Ich führte sie liebevoll an einem Seil, ich war zu ihnen wie eine Mutter, die ihren Säugling an die Wangen hebt. Ich beugte mich zu ihm, um ihn zu füttern. Doch jetzt müssen sie zurück ins Land Ägypten, und Assyrien wird über sie als König herrschen, denn sie haben sich geweigert, zu mir zurückzukehren. Darum wird das Schwert in ihren Städten wüten und ihre Orakelpriester vernichten und vertilgen, denn sie haben den König schlecht beraten. Trotzdem will mein Volk nicht zu mir zurückkehren. Sie rufen noch immer zu Baal. Der aber kann sie nicht wieder aufrichten. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Sollte ich dich aufgeben wie die Stadt Atma oder so behandeln wie die Stadt Zeboim? Ich bin hin und her gerissen. Mein ganzes Mitleid brennt in meinem Herzen. Ich lasse meinen glühenden Zorn nicht zur Tat werden. Ich werde Ephraim nicht noch einmal verderben, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige in deiner Mitte. Ich lasse mich nicht vom Zorn hinreißen. Lass uns jetzt einen Moment Zeit nehmen, um innezuhalten und einmal darüber nachzudenken, welches Wort oder welche Wörter kommen dir in den Sinn, wenn du das hörst. Was hat dich angetriggert durch diese Bibelabschnitte oder vielleicht durch etwas anderes, das die Frage ausgelöst hat? Bevor wir näher auf die Abschnitte eingehen und auch auf einen Weg, wie wir das Alte Testament positiv lesen können, ein kleiner geschichtlicher Schlenker, wie ist es überhaupt passiert, dass das Alte Testament in der christlichen Kirche als Problem wahrgenommen wurde? Denn wie wir ja gehört haben, waren ja die ersten Christinnen und Christen alle völlig verwurzelt im Alten Testament, Es war ja ihre Bibel. Und sie haben daraus gelebt. Es war die Quelle, die einzige Quelle für ihren Glauben. Sowohl von Jesus als auch von Paulus, als auch von den frühen Christinnen und Christen. Und sie haben dort einen barmherzigen Gott der Liebe erfahren. In diesen Geschichten und in diesem ganzen Werdegang des, der hebräischen Bibel. In der Torah in dem Gesetz Gottes, sogenannten Gesetz Gottes, in den äh, Propheten und in den Schriften, in der ganzen Poesie, dort haben sie einen ihnen zugewandten Gott der Liebe und auch der Welt zugewandten Gott der Liebe erfahren. Und ich meine, wir haben das ja gehört, um schon mal einen kleinen Vorausblick zu geben. In 1. Mose 12 ging es um die Segnung der ganzen Völker der Erde. Das Alte Testament hat schon sehr früh die ganze Welt im Blick und zwar nicht, um die, sie zu vernichten oder um sie zu zerstören, sondern um sie zu segnen, das heißt mit Beziehungs- und mit Lebenskraft zu füllen, mit Energie des Guten und des Besseren und des Fördernden, der Wirksamkeit und der Selbstorganisation von Menschen und von Einheiten in der Welt, das zu füllen und zu sagen, durch die Geschichte, durch Abraham und Sarah soll alle gesegnet werden. Das heißt also, diese Erfahrung, dass das Alte Testament ein Problem ist, ist im ursprünglichen christlichen Glauben und in der christlichen Gemeinschaft nicht bekannt gewesen. Sondern es war ein Wegweiser auf dem Weg des Friedens und der Heilung und der Gerechtigkeit. Aber irgendwann in der Geschichte hat sich dann die christliche Sensibilität für das Alte Testament sehr verändert. Und was mal die zentrale Quelle des Glaubens an einen barmherzigen, treuen Gott gewesen war, das wurde zum Problem. Die Empfindungen änderten sich. Und wahrscheinlich war die entscheidendste Veränderung, fand statt im 4. und 5. Jahrhundert, denn zu diesem Zeitpunkt wurde das Schisma, also die Spaltung zwischen Christentum und Judentum, irrevisibel, also deutlich nicht mehr, dass es eine Tradition ist, eine Glaubenstradition, Christentum und Judentum zusammen, sondern dass es zwei unterschiedliche Stränge der Spiritualität sind. Und zu diesem Zeitpunkt wurde das Christentum auch die Staatsreligion des Römischen Reiches durch Kaiser Konstantin. Und in diesem Zeitraum wurde das Christentum auch immer mehr als ein sündenorientierter Glaube verstanden. Das kam von dem Kirchenvater Augustinus, der die Lehre der Erbsünde hineingebracht hat in die christliche Glaubenslehre. Das heißt also, man war sehr sündenfixiert. Richtig daran ist, dass wir Menschen alle eine ja, Sündenneigung haben in uns, dass es eine Neigung gibt mit Gott in einer schädigenden Weise umzugehen, mit uns selber, mit anderen Menschen und auch mit der Schöpfung. Und gleichzeitig ist es aber nicht das Zentrum. Unsere Erlösungsbedürftigkeit und die Fixierung auf die Sünde ist ein Ergebnis von Augustins Lehre. Und die wurde dann in der Reformation durch Martin Luther sehr stark auch noch zementiert, sodass das Christentum ein sündenorientierter Glaube war was ich jetzt hier machen möchte, ist, wenn wir auch gleich auf die Texte nochmal näher eingehen, ist über eine positive, nicht sündenfixierte Theologie nachzudenken. Wie liest man das Alte Testament, wenn wir davon ausgehen, dass ein zentraler Fokus nicht auf Gewalt und Grausamkeit liegt, sondern auf einer Vision des Lebens liegt, das letztendlich unter allem eine sich selbst verschenkende Liebe steht, die ganz weit hinabreicht in unsere Tiefen und die uns bestärkt, die uns ermächtigt, die uns nicht kontrolliert oder unterdrückt. So liest man das Alte Testament friedensbezogen, friedensstiftend und kann ganz großen Gewinn daraus ziehen. Wie macht man das? Eine wunderbare Möglichkeit, wie wir das Alte Testament positiv lesen können, ist, indem wir die große Geschichte betonen. Der alttestamentliche Gelehrter Walter Briggerman nennt das die Urerzählung also lass uns doch mal das Alte Testament und auch die ganze Bibel als eine einzige Geschichte vorstellen. Diese Geschichte, die wird manchmal sehr lose, mit äh, losen Verbindungen erzählt und auch manchmal mit Wendungen und mit Sackgassen und verschiedenen Umwegen und auch mit Nebenhandlungen, ja, auch mit konkurrierenden Gesichtspunkten, wo an einer Stelle gesagt wird, so ist das. Und dann sagt die andere Stelle, ja, so ist es aber doch nicht, wenn wir zum Beispiel sagen, dass Gott gerecht ist. Und dann kommt das Buch Hiob und sagt, ja, aber wie kann Gott denn gerecht sein, wenn es so ein Leiden gibt bei einem Gerechten? Also da wird das in Frage gestellt. Das heißt, es gibt im Alten Testament eine Diskussion ein Dialog, ein Ringen miteinander. Und dann findet man im Alten Testament schon immer wieder zu einer Synthese, das heißt zu einer vertieften Sicht des sich uns zuwendenden Gottes und seiner Schöpfung zuwendenden Gottes, sich selbst einer sich selbst verschenkenden Liebe, die andere ermächtigt und ihnen das Leben gibt. Es ist ein sehr, sehr menschliches Buch. Und doch hat dieses menschliche Buch eine Zusammengehörigkeit, einen Zusammenhang, eine Kohärenz. Und daraus können wir etwas lernen, wie Gott ist und wie er uns beteiligt an seinem Projekt der Erneuerung der Erde, des Vertiefung und des, der Verbreitung seines Shaloms. Die drei Texte, die ich gelesen habe, die geben uns einen der kürzesten Überblicke über diese ganz große Geschichte, die Geschichte einer sich selbst verschenkenden Liebe, die andere ermächtigt und bestärkt und nicht kontrolliert, die ganz tief hinunterreicht in unsere Tiefen. Selbst angesichts einer ja, Fehlerhaftigkeit und Schwächen von uns als Menschen, selbst angesichts von großer Kritik auch an menschlichen Strukturen und Ungerechtigkeit und Unterdrückung, die berechtigt ist, an diese ganzen Strukturen der Ungerechtigkeit, die sieht man im Alten Testament, die sind überdeutlich und die sieht man auch in unserer heutigen Welt. Im Angesicht dieser Schwächen und Fehler und Strukturen der Ungerechtigkeit und Unterdrückung zeigt sich die große Geschichte einer Liebe, die ganz, ganz tief hinunterreicht. Das ist die große Geschichte der hebräischen Bibel. Das ist die große Geschichte der Bibel überhaupt. Hier mal ein Teil dessen, was uns diese drei Texte, die wir gehört haben, über diese große Geschichte erzählen. In 1. Mose 12, also in Genesis 12, finden wir diese Segenszusage Gottes, der uns vorher begegnet ist als der Schöpfer Himmels und der Erde, der kreative, künstlerische Gott, der alles gewissen Regelmäßigkeiten und Rhythmen hervorgebracht hat und lebensfreundliche Strukturen geschaffen hat, so sodass Leben möglich ist in, um, im Universum und der das immer wieder hervorbringt und den wir dafür bewundern dürfen und bewundern können, so sind die Schöpfungserzählungen ähm, aufgebaut im Ersten Mose. Und dann gibt es diese Geschichte von der Sintflut, die ganz verstörend ist und die ein wirklich großer Stolperstein auch für viele Menschen ist, sich dem Glauben anzunähern, weil sie sagen, das ist ja so grausam, was da steht. Da finde ich keinen Zugang zu einem solchen Gott, der anscheinend vor lauter Frust über seine Menschen, weil sie so gewalttätig sind und so böse sind, fast die ganze Welt zerstört und nur noch ein paar menschliche Wesen weiterleben lässt, nämlich Noah und seine Familie. Da scheint wirklich ein, ja, durch die menschliche Gewalt und auch Selbsterhöhung tra traumatisierter Gott, irgendwie der richtig traurig ist, der, der sagt, Mensch, ich bereue das schon, wie ich dieses ganze Projekt angegangen bin, als ob, als ob er von Trauer geplagt ist und dann die Sintflut ja, hervorbringt. Es ist wie eine dunkle Nacht der Seele, ganz seltsam, wie das geschildert ist. Und man sieht schon, dass Gott so nicht ist und dass Gott so nicht verstanden werden möchte und dass Gott auch nicht so geglaubt und ihm vertraut werden möchte, dass er in Wirklichkeit eine ganz andere Strategie verfolgt. Man sieht ja, wie die Geschichte weitergeht, schon im Alten Testament. Wenn wir das durch die Jesusbrille lesen, dann können wir überhaupt nichts Dunkles in Gott sehen, weil Gott Licht ist, weil Gott eine sich selbst verschenkende Liebe ist. Aber auch in der Geschichte selber, in der hebräischen Bibel, sehen wir das schon, dass Gott geduldig ist, dass er eine neue, eine andere Strategie verfolgt. Und darauf zielt ja alles ab, dass dieses, diese Sintflut, dass das überhaupt nicht aus Gottes Wesen heraus stammt. Denn er sagt, ich heile eure Zerbrochenheit. Ich fördere eure Kreativität. Ich möchte das Leben. Ich möchte nicht die Vernichtung. Ich möchte nicht den Tod. Ich werde keine Vernichtung wie diese Sintflut schicken. Es ist ein Friedensbund, den Gott mit seiner Schöpfung, seinen Menschen und auch seiner nichtmenschlichen Schöpfung, den Tieren schließt. Und das Zeichen dieses Friedensbundes, dieses Shalom-Bundes, der für alle gilt übrigens, auch für Menschen, die gar nicht glauben. Es ist ein Friedensbund Gottes, dessen Zeichen der Regenbogen am Himmel ist. Er möchte segnen, er möchte mit Segenskraft füllen, mit Beziehungen, die aufbauend sind und mit Leben, das wächst und gedeiht. Und es ist eine tatkräftige Liebe, mit der er alles fördert und alles unterstützt, was gut ist und was die, die ganze Art der Zusammen, des Zusammenlebens und das Leben an sich verbessert. Alle Familien der Erde, alle Personen, alle Tiere sogar, werden gesegnet. Das wird dann noch deutlicher, indem dieser Schöpfergott Abraham und Sarah erwählt. Da wird es dann sehr persönlich auf ein individuelles Ehepaar gemünzt. Und die Geschichte des Segens geht weiter. Wir erfahren dann weiter, dass die Nachkommen von Abraham und Sarah sehr schwere Zeiten durchmachen, indem sie im ägyptischen Reich versklavt werden. Und sie schreien zu Gott. Gott hört ihre Schreie, erinnert sich an das Versprechen an Abraham und Sarah und ist wieder als eine Kraft der Liebe tätig, indem er sie befreit von der Sklaverei und von der starken Bedrohung durch die Auslöschung, im Grunde genommen, durch die brutale militärische Macht des Pharaon. Es ging da um das Bedrohte, und um, das, um die Opfer von Gewalt, denen Gott beisteht. Im Rahmen dieser Befreiung gibt Gott der Gemeinschaft dann eine Anleitung für ein Leben ohne Gewaltherrschaft. Und was brachte die Torah? Was hervor? Mit einem Wort beschrieben brachte sie Heiligkeit hervor. Das ist das, was wir in 3. Mose 19 dann finden, in dem zweiten Text, den ich gelesen habe. Was wir unter Heiligkeit verstehen, hängt davon ab, ob wir jetzt in so einer positiven Theologie denken oder in einer sündenorientierten äh, Theologie. Die sündenfixierte Theologie denkt in Heiligkeit, äh, wenn, wenn man an Heiligkeit denkt in Bezug auf Reinheit, in einem ja, bedrohlichen, beängstigen Sinn, dass Gott ein Bestrafer ist und alles, was nicht heilig ist, bestraft. Darum fordert Gott die Menschen auf, so heilig zu sein wie er, weil er sonst bestrafen muss. Das ist eine Quelle von Angst und eine sehr sündenfixierte Sicht. Und sicherlich, das Alte Testament gibt uns auch Bilder von einer solchen Art von Gott. Sogar das Buch Levitikus, dritten Buch Mose selber, gibt uns Andeutungen von so einer Sichtweise von Gott. Aber das 19. Kapitel vom dritten Buch Mose zeigt, worum es bei Heiligkeit wirklich geht. Wenn man sie nämlich durch die Linse der positiven Theologie, des positiven Lesens betrachtet, so wie das die ersten Christinnen und Christen getan haben, dann sehen wir, dass im Herzen der Gesetzbücher, im Herzen der Tora, des Abschnittes von Dritten Mose, das als Heiligkeitsgesetz bezeichnet wird, sehen wir, dass Heiligkeit was ganz anderes ist. Sei heilig, wie ich, sagt Gott. Genau wie er den Verwundbaren beigestanden ist, als er Befreiung geschenkt hat aus der Sklaverei. Den Verwundbaren in unserer Gesellschaft, in unserem Zusammenleben, in der Gemeinde, dass wir ihnen gegenüber großzügig sind, das bedeutet Heiligkeit. Und biete Fremden, biete Einwanderern, biete Witwen, biete Waisen, Gastfreundschaft. Es gibt eine Heiligkeit, eine, eine Schönheit in diesem Handeln. In diesem Kontext steht Heiligkeit. Wenn du deinen Nächsten wie dich selbst liebst. Ja, manche Leute denken, Nächstenliebe hat erst Jesus eingeführt. Nein, das ist ein Rückbezug zum Beispiel zum 19. Kapitel des dritten Buchs Mose. Und selbst die Feindesliebe finden wir schon im Alten Testament. Dein Mitmensch, dein Nächster, deine Nächste, die zu lieben sind, so schwierig es uns auch manchmal fallen mag, damit sind unsere Nachbarn gemeint. Damit sind die Fremden gemeint, die Witwen und das Waisenkind, der wird sogar aufgezählt in, hast du es vielleicht noch in Erinnerung, der Gehörlose wird aufgezählt, der, das ist ja so plastisch, das ist so anschaulich, der Taube, über den man nicht schlechte Sprüche machen soll oder irgendwie Witze machen soll, weil er es nicht hören kann. So detailliert und praktisch und konkret geht Nächstenliebe im Alten Testament. Auch der Blinde wird erwähnt eine blinde Person, diejenigen, die eben verwundbar sind. Ihnen wendet sich Gott zu. Und wir dürfen und sollen und können es auch tun. Dann geht die Geschichte weiter und wieder kommen schwierige Zeiten. Propheten wie Hosea stehen auf, um Menschen herauszufordern, ihre Mitmenschen aufzustacheln und anzustacheln und zu sagen, erinnert euch, wendet euch zur Tora hinzu, wendet euch dem Herzen Gottes zu. Er droht auch mit Strafurteilen, aber du merkst ja an dem Text, wie wir ihn gehört haben, wie Hosea auch ringt, wie Gott selber ringt mit sich selber, dass er eine, ja, eine, eine Androhung von sich gibt, aber diese Androhung gar nicht wahr machen will, weil er einfach nur aufwecken möchte, sagen möchte, Leute, hört auf, andere Götter zu verehren, hört auf, euch einen, Bild von Gott zu machen, wo ihr meint, so ist Gott, jetzt habe ich Gott erfasst und er ist auf meiner Seite und lasst euch darauf nicht ein, andere Götter zu verehren oder von Gott ein Bild zu machen und es anzubeten. Denn das führt zur Ungerechtigkeit, das führt zur Unbarmherzigkeit, das führt zu Unfrieden und das führt zu einer Missachtung von Schalom. Das ist ein ernüchterndes Bild, was die Propheten uns geben, was die Folgen von Götzendienst und Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit in einer Kultur anbelangt. Aber am Ende behaupten die Propheten, und das haben wir bei Hosea eindrücklich gehört, dass das Versprechen von Gott in Kraft bleibt. Gott bleibt ein Gott der Barmherzigkeit und des Shalom. Schließlich kommt Gott selber dahin. Es ist ja wie eine Diskussion in Gott. Und sagt, ich bin ein heiliger Gott und weil ich ein heiliger Gott bin, werde ich in Barmherzigkeit kommen. Ich werde mich den Menschen zuwenden, weil ich eine Liebe bin, die tief reicht, die sich selbst verschenkt und andere ermächtigt und andere fördert und ermutigt und nicht kontrolliert und nicht schädigt, die keine Gewalt ausübt. Ich komme in Barmherzigkeit nicht im Strafgericht. Das ist das Ergebnis der, des Herzens Gottes in Hosea 11. Gott erwartet Umkehr, ja, er die Heimkehr zu ihm von uns Menschen. Er erwartet, dass wir uns ihm zuwenden und dass wir den Göttern absagen, dass wir uns nicht einen handhabbaren, zahmen Gott machen, den wir dressieren und sagen, so, das ist mein Gott, sondern dass wir Gott Gott sein lassen, uns auch überraschen lassen von ihm. Und Gott wird uns mit Kreativität und Segen beschenken und uns stärken, uns bestärken und uns nicht schädigen und schon gar nicht vernichten. Lass uns noch mal einen kleinen Blick auf eine Geschichte werfen, nämlich die Geschichte von Jonah. Da geht das so weit, eine kleine wunderbare Geschichte mit vier Kapiteln im Alten Testament. Selbst die Niniviten, das waren die Erzfeinde, der Gemeinschaft von Israel, des Volkes Israel. Das waren die Zerstörer des nördlichen Königsreichs Israels. Die haben einen Großteil des Volkes ja, gefangen genommen, das Land okkupiert und die Menschen in Gefangenschaft gebracht. Die werden von Jona als so dargestellt, dass Gott ihnen Heilung und Barmherzigkeit schenkt. Die Erzfeinde des Volkes Gottes empfangen seine Zuwendung und seine Heilung und seine Barmherzigkeit. Einfach weil sie umkehren, weil sie sich umwenden, weil sie sich zu Gott wenden. Die große Geschichte erzählt also von der Schöpfung, von einer Liebe, die tief reicht, die sich selbst verschenkt. Sie erzählt von einem Fall, von einem Riss, von einem Bruch, der in der Schöpfung ist, aufgrund von menschlichen Verhaltensweisen wie Rebellion und wie Misstrauen und wie einer Ignorierung von guten Weisungen. Sie erzählt von dem Regenbogen, von der Berufung zum Segen von Abraham und Sarah und von der Berufung zu segnen die ganze Welt. Sie erzählt von Versklavung, von Befreiung, von der Gabe des verheißenen Landes und von Untreue und von Exil, von Gegenwärtigkeit und von Verlassenheit und letztendlich von einer ewigen Gegenwart. Gott ist hier, seine Gegenwart ist hier, sein Geist ist bei uns. Das heißt die große Geschichte im ersten Teil der Bibel, das ist eine positive Geschichte. Und diese positive Geschichte gipfelt für Christen und Christinnen im Leben und im Tod und in der Auferstehung von Jesus. Und was war der Kern der Botschaft von Jesus? Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Auf diese Weise verkörpern wir das Gesetz, die Tora und die Propheten des Alten Testaments und wir verkörpern die Botschaft der hebräischen Bibel. Ich möchte mal enden mit einer kleinen Geschichte von einem Rabbiner. Der alte Rabbiner Daniel hatte, ja, so lag so in seinen letzten Zügen. Seine Kraft versagte und er lag auf dem Sterbebett. Er konnte kaum noch sehen und er konnte schon seit vielen Tagen nicht mehr aufstehen. Familienmitglieder versammelten sich um ihn und wollten sich verabschieden. Das Ende schien nahe. Daniel nippte an einem kleinen Glas Wasser und begann zu sprechen. Er bedankte sich bei seinen Lieben. Und sprach über sein langes, schwieriges, aber lohnenswertes Leben. Es war ein Leben gewesen, das sich um die Torah, um die hebräische Schrift drehte, die hebräische Bibel. Es war ein Leben, das sich um Zeiten der Anbetung äh, drehte, um den großen Tanz während des Gottesdienstes, im jüdischen Gottesdienst. Es ging um die Tora-Schriftrolle, die gefeiert wurde und man tanzte dazu. Während Daniel sich so bedankte und darüber sprach über sein Leben, wurde seine Stimme stärker. Er erinnerte sich an die Liebe zur Torah, zu den Geschichten von Trauer, von Befreiung, von Führung, von Gegenwart Gottes. Er kam in seine Geschichte so hinein und lebte auf einmal wieder auf, stand plötzlich auf den Beinen. Er erlebte den Tanz, die Feier, die Freude noch einmal. Während Daniel tanzte, erfüllte ihn eine lebensspendende Kraft, die lebensspendende Kraft der Torah, der großen Geschichte Gottes. Und sie erfüllte den ganzen Raum. Die Feier ging weiter und sie geht weiter. Gott ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Sein Geist ist mit uns. Und es ist eine sich selbst verschenkende Liebe die uns ermächtigt, die uns bestärkt, die uns nicht kontrolliert oder unterdrückt oder schädigt und alles, was gut ist und alles, was besser, was besser macht, was uns und die Welt besser macht, fördert.